0: plushcare.com slash weight loss. Good morning. Mm -hmm. How are you today? Puzzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 42, ici Richard Delôme. Alors, je vais tenter de faire court, car j'ai 2-3 trucs à vous dire, et si j'ai bien compris, vous appréciez que je ne parle pas pendant 5 minutes au début de chaque épisode. Donc, euh, cette semaine, j'ai effectué le tirage au sort des lots à gagner, et je tiens à remercier tout particulièrement et de vive voix les lauréats, car tous sont auditeurs et m'ont couvert de mots doux. Donc merci à Gildas, Benjamin, David, Bruno, Roberto, Ayat, Irvine et Pierre. J'en profite également pour saluer Nico que j'ai rencontré il y a trois jours de manière inattendue à Leclerc Drive. Voilà. À la fin de l'épisode également, vous allez entendre parler d'une épreuve gravel en préparation sur le Ventoux. Je recommence. À la fin de l'épisode, vous allez entendre parler d'une épreuve gravel en préparation sur le Ventoux pour le mois d'octobre et j'espère vous y voir nombreux. Vous aurez davantage d'informations à partir de la semaine prochaine sur la page Facebook de Spotzol. Également, je peux déjà vous parler d'un festival gravel et bikepacking qui se tiendra, lui, euh, fin novembre. Et de la même manière, plus d'infos très très bientôt, certainement la, la semaine prochaine également, toujours sur Facebook. Voilà donc, j'ai fini mon auto promo. Je pense aussi arrêter de bafouiller et je vais pouvoir enfin vous parler de Patrick Lamar. Et cela faisait plusieurs mois que je voyais passer des trucs sur Patrick et il y avait toujours un petit côté énigmatique. Enfin, aujourd'hui, j'en sais un petit peu plus sur le personnage et je peux juste vous dire que je... et je peux juste vous dire que vous allez vous régaler. Voilà, maintenant je ne corrige même plus, je n'édite di... même plus l'intro, je laisse mes erreurs telles qu'elles. J'ai réussi à intercepter Pat au retour de la Fat Viking en Norvège et il sera au départ de l'Atlas Mountain Race courant février. Vous vous doutez bien que sur ce type d'épreuve, la préparation est très importante et demande une préparation sans faille. Et en plus, Patrick adore partager son expérience et ça tombe bien, car nous, on adore ça. Sans plus attendre, donc, Patrick Lamar. Ça y est, tu m'entends là Ouais, j'entends. Superbe. Bon, ça va Ça va, impeccable, écoute. Ouais. Tu es, tu es rentré quand Pardon Tu es rentré quand de Norvège On est rentré lundi soir, ouais. à 22h. D'accord. Euh, bah on reviendra de toute façon, évidemment, beaucoup plus en détail sur cette épreuve, donc la fat biking. Mais avant tout ça, là, tu m'as dit que tu es au travail. Tu fais quoi
1: non, je, je rentre du, du travail. D'accord. Euh, bon, je suis toujours de travail puisque je suis de, de permanence H24 là, pendant ouais. quelques jours. Dans quel Donc, domaine euh, euh, Je suis
0: pilote hélico en gendarmerie. D'accord. D'accord. Tu fais ça depuis combien de temps
1: Depuis euh, une vingtaine d'années en gendarmerie et j'ai fait le même boulot euh, dans l'armée avant.
0: D'accord. Tu es dans... Euh, T'es vers Montpellier, c'est ça Je suis à Montpellier, oui. Ouais, ouais d'accord. Eh bien, écoute, tu sais quoi Tu, On en sait déjà un petit peu plus, mais je te laisse euh, le soin de te présenter euh, plus en détail. Donc, Patrick Lamarre, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu Où, viens où vas-tu Alors, euh,
1: Patrick Lamar, j'ai 54 ans cet été. Euh, je suis marié avec deux grands enfants ouais. et euh, je pratique le, le VTT depuis euh, 35 ans, voire bon, un petit peu plus. Ouais. On qu'il est que le VTT est arrivé en France, voilà. Mm -hmm. je, euh, je je j'ai ensuite pratiqué euh, euh, le raid aventure au sein de l'équipe de raid aventure, voilà, en un sur. Euh, des épreuves de euh, manches de Coupe du Monde et, et championnat du monde voilà, dans, dans pas mal de pays. Je suis peut-être attiré avant tout par, euh, par la nature et le, la longue distance, le côté rustique, voilà plus que peut-être par le, le vélo ou le, le sport. C'est un peu ce que je me dis des fois. Je me pose la question si tu devais abandonner le vélo ou te promener euh, dans les bois, je... Je pense que j'abandonnerai le vélo et pour pouvoir le garder le plaisir voilà, de me promener dans le bois. Voilà. J'aime le vélo avant tout euh, tout terrain voilà que ce soit en fat, en VTT ou en gravel. Mmh. Donc euh, et voilà j'ai fait quelques courses sympas et j'ai des projets sympas voilà mon seul souci c'est que à 54 ans on se rend compte que pour faire tous les projets qu'on a prévus ben bah, le, le temps presse voilà.
0: Ben ça, on va en reparler aussi, parce que je l'avais pas vu venir, celle-là. Je, je prends des notes en même temps, tu vois, parce que sinon, moi aussi, j'oublie. Bon, je suis plus jeune que toi, mais j'ai quand même la mémoire qui flanche de temps en temps. Euh, pap, 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 pap. on va commencer direct par le VTT comment tu t'es mis au VTT il y a 35 ans parce que c'était une pratique bah, émergente qui arrivait et qu'est-ce qui fait à un moment donné quand une pratique arrive en France une pratique nouvelle par rapport à ce qu'on est ce qu'on connaît pardon euh, comment on se dit bah tiens ça c'est vraiment mon truc et on y va à corps perdu
1: mais écoute moi je, 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 je passais mon temps à galoper j'habitais à Villefranche-Hourière dans l'Aveyron qui était un mmh. petit village très sympa avec des ah, beau, autour, très sympa aussi voilà ouais. Et dès l'âge de 12-13 ans, je partais. J'avais un, un, un chien qui galopait pas mal et je partais la journée entière, parfois jusqu'à me perdre dans les, dans les bois et les vallons. Et, euh, et le fait d'ajouter un petit, un petit côté euh, technique dans le pilotage, dans, le, euh, dans, euh, dans la technique aussi, la mécanique, tout ça, ça m'a ça, ça attiré. Voilà, j'avais vu quelques reportages sur. Euh, à la télé à l'occasion, les premières revues qui sortaient, euh, VTT Mag, etc., qui m'ont donné envie de, voilà, de me mettre au vélo à Tétine.
0: Ouais. En fait, oui, ça, ça me fait un petit peu sourire quand tu dis euh, je me perdais dans les vallons, tu es un petit peu le, le Marcel Pagnol de l'Aveyron, en fait.
1: Ouais, pas tout à fait. Moi, <rire> je dirais. Euh, moi, ce n'est pas Pagnol qui, qui m'attire qui, qui à l'époque. Moi, de tout gamin, c'était plutôt Jack London avec l'appel voilà, de la forêt. Euh, le euh, gros blanc etc les, les grands espaces qui, voilà, qui, qui ont fait que voilà, j'aimais euh, et euh, j'aime toujours écouter le, quand je suis au bord d'un ruisseau à marcher ou à rouler voilà, le, le bruit de l'eau euh, c'est mmh. ce qui m'attire euh, avant tout quoi, le, le vent dans les feuilles comme je dis c'est le gazouillis des, des ruisseaux et le sifflement du, du, du vent dans les feuilles c'est ce qui m'attire le plus voilà. je, je fuis je fuis la ville et, et la foule. Voilà. Donc, euh, sur un vélo, on est pas mal, ça permet d'aller encore plus loin et encore plus vite euh, qu'à pied.
0: Es, ça a été une, une envie ou une attirance euh, spontanée et naturelle ou ce, ce sont tes parents ou des proches qui t'ont initié à ça, à la nature, à être attentif et être sensible au son. Non, je pense,
1: je pense que ça a été euh, naturel et puis... Euh, la curiosité que j'avais euh, naturelle à, à aller. Puis on, on jouait à l'époque, on n'avait pas de smartphone, on jouait au cowboy aux, aux Indiens, donc on était, on, était beaucoup dans, on était beaucoup dans les bois. Voilà. Ouais. Et après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de choses à voir et, et à découvrir. Donc on, on essaie d'aller découvrir encore, euh, encore plus loin.
0: Et ce n'est pas un peu contradictoire avec l'hélicoptère qui fait éventuellement un petit peu de bruit si, ça fait un petit peu de bruit
1: et ça pollue beaucoup, mais j'ai la chance de faire un métier qui, qui, qui est passionnant et qui, qui, qui est fabuleux. Et, et on a d'autres aspects. Moi, je découvre des endroits encore en, en hélico où je, je flash les, les coordonnées géographiques parce que j'ai vu un, un joli petit chemin. Et, et quand j'ai l'occasion, ben, je, je vais fureter par là pour aller rouler sur ce formidable... Ce chemin chemins que, que j'ai aperçus tout en travaillant.
0: Oui, Donc en fait, quand tu voles, tu es, tu es toujours plus ou moins en repérage
1: Oui, plus ou moins, parce que c'est un boulot qui demande parfois du, voilà, de, de la concentration et ah de, oui. de, 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 de l'application. Et puis, on est, on est, quand on fait des, certaines recherches, on n'est pas là pour, pour repérer <rire> les
0: chemins non plus. Mais Tu ne voilà, parles ça pas de ta largeur fait... de pneus avec tes collègues voilà. quand vous cherchez un cadavre
1: oui, ouais. ça se fait assez naturellement quand même. et ça, ça, Il voilà. faut en profiter, disons.
0: Voilà. Ouais. Euh, tu dis flasher un, un chemin, les coordonnées, euh, techniquement, comment tu fais Vous avez quels appareils euh, à bord pour faire ça
1: oh, On a un appareil, euh, c'est plus ou moins GPS, avec une touche qui permet euh, euh, d'afficher instantanément les coordonnées qu'on qu survole. Ouais. Après, euh, voilà, ça, après, il suffit de noter les coordonnées, et puis aller les chercher sur... Euh, sur un, un programme comme Iphigénie ou sur, sur une carte.
0: Ouais, D'accord. Comment tu as, vu le, comment as vécu l'évolution tout à l'heure du... Donc, tu parlais du VTT, l'évolution du VTT, les premiers magazines et le, le ton. Comment tu as, as vu vécu l'évolution du VTT, l'évolution du, du ton, de l'ambiance C'était comment à l'époque
1: bon, À l'époque, c'était fluo. Moi, j'ai... J'étais attiré par par la descente. J'ai fait une, des, des compétitions de cross-country de descente avec des vélos euh, tout rigides ou même une Manitou élastomère. Euh, J'ai pris des grosses boîtes, hein, voilà, avant de m'apercevoir que c'était pas trop mon truc. Euh, J'étais plus attiré par les, les disons les les distances et les endroits où vous pouvait disons profiter un petit peu du paysage. Après, je suis pas je suis pas trop fan de je suis pas trop fan de compétition. J'ai jamais, euh, j'avais pas les aptitudes déjà physiques euh, mm. et innées pour pouvoir briller en compétition. Voilà, disons que j'essaie je, euh, de compenser euh, différemment avec la technique, avec euh, avec l'envie, avec le mental. C'est pour ça que je suis plus à l'aise peut-être sur le sur le long maintenant, mais j'ai toujours été que sur euh, un endroit où il fallait aller très vite et très technique. Mm. Après l'évolution évolué au niveau de la presse, bien sûr, au niveau du matériel, au niveau du matériel c'est fantastique, mais j'ai l'impression que ça stable maintenant. J'ai beaucoup sur les salons, que ce soit à Freddy Schaffen ou Rock d'Azur, et on s'aperçoit que tous les ans, j'ai l'impression que je suis, moins, euh, je suis moins, étonné, moins moins excité de, de voir les, les nouveautés. Voilà, et les petites évolutions beaucoup plus, euh, on n'est pas passé, disons, dans les dix années dernières. Du, du frein V-break au frein à disque, où, voilà, le tubeless est passé, les amortisseurs, hein, c'est à peu près au point, il voilà, n'y a pas de grosse évolution comme on, comme on a eu, comme on a eu les,
0: les, les, les décades précédents. quoi. Ouais. Ça a été quoi les, justement, à l'instant, tu disais les freins V-break, les, les tubeless, ça a été, ça a été ça vraiment l'évolution majeure et qui a changé toute la pratique Ça a été ça
1: les, Ouais, les freins à disques ont amené un sacré plus. Ouais. Euh, à tous les niveaux, hein, au niveau esthétique, au niveau efficacité de, de freinage, au niveau, euh, ouais, ils ont beaucoup évolué au, au niveau du poids. Euh, au niveau des, au niveau des pneus, en fait, tout, tout ce qui est poids en général, euh, surtout les le carbone, les cartes de carbone, ont amené énormément. On a mmh. passé quand on avait un kilo, un vélo de 12 kg à l'époque. Euh, en acier, on a lu, on avait quelque chose de super léger. Maintenant, on a du super léger à 8 kg. Donc, euh, c'est énorme en termes de, de rendu, de rendement, de, de géométrie, d'efficacité de, des suspensions, de, de fiabilité, surtout. C'est même les premiers fradisques à disque, euh, moi, Je n'ai pas connu les tout premiers, mais euh, euh j'avais pas les moyens à l'époque de rouler avec mais c'était euh, voilà, c'est quelque chose de lourd un mastoc euh, qu'on trouvait que sur les vélos de descente c'était pas voilà, c'était pas démocratisé comme euh, comme aujourd'hui Ouais, ouais.
0: ouais. Euh, tiens j'allais dire un truc hyper intéressant mais comme souvent ça m'a totalement échappé <rire> Euh, comment tu t'es... Euh, tu disais à l'instant, tu pas les aptitudes physiques pour euh, pour vraiment briller en compétition, donc sur du cours euh, intense, on va dire, qui demande des qualités innées et ou beaucoup d'entraînement pour exploiter ces quali qualités innées et que tu pas l'esprit de compétition. Malgré tout, tu as quand même pas mal brillé en raid, si j'ai bien vu. J'ai fouillé un petit peu quand même. Tu t'en oui, es quand même plutôt bien sorti
1: oui, on est. On... J'étais avec l'équipe euh, ici à Venture, là, dans, les, dans mes, mes plus belles années. Après, c'est un, un sport d'équipe. Voilà, il suffit d'avoir un bon orienteur, une, une féminine qui tient la route, et après, on se contente de, de suivre. C'est, Il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de, de, de changements de rythme, de, de discipline qu'on n'a pas, euh, qu pas dans le, le vélo. Après, c'est un, un sport où on est rarement, euh, sauf les, les gros réserves, on est rarement bon partout. On a des, 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 des épreuves où on n'est pas mauvais hein, et puis on a d'autres épreuves où, où on brille moins. Voilà. Mmh. Mais il faut, être, euh, il faut être autonome et bon partout, dans tout ce qui est épreuve de corde. On peut avoir le spéléo, euh, du, du kayak, du canyon... Euh, pas de, mal de, de, de choses voilà, qu'il faut il faut dominer un petit peu le sujet sans forcément euh, sans forcément euh, aller vite
0: voilà. ouais. ouais donc au moins ne pas se blesser ne pas s'arrêter et euh, avoir une continuité dans le dans le dans le mouvement au moins
1: voilà c'est ce qui est dur à en red fait, surtout en international c'est qu'on est et c'est un peu pour ça que je me suis basé c'est qu'on euh, en fait c'est mon c'est mon cas c'est personnel hein, je, je suis pas euh, je suis pas un vrai euh, un, un vrai guerrier avec des, euh, des grosses aptitudes physiques, mais euh, c'est vrai qu'en fait quand on passe 48 heures à, à marcher, courir, euh, ramer et qu'on dort deux heures et qu'on repart, mmh. euh, et quand on fait ça sur huit jours, euh, au bout, moi troisième jour, moi j'étais un zombie j'avais mal aux pieds, j'avais mal partout et on on dort en marchant, on dort en pédalant, on dort en ramant. Et on et je me suis aperçu qu'on profitait pas, euh... comme je l'aurais voulu, des, des paysages. On... on va dans des endroits fantastiques. Moi, je suis allé plusieurs fois au... au Costa Rica, donc une fois en raide par exemple. Mmh. On est au milieu de nulle part, euh... en train de ramer au milieu des, des Alligators. Hein, et... Et... et on dort à moitié, voilà. Voilà. On suit le rythme de l'équipe. On a notre, tour de, notre coup de bord à tour de rôle. On vit des choses fantastiques humainement entre équipiers. Mais on, à titre personnel, d'enrichissement, de, de, de profiter du, du paysage et du voyage, c'est un peu limité. Voilà. Le, mmh. le sport et le, le, prend le dessus. Le, la compétition prend le dessus sur, sur le reste. C'est ce que j'apprécie maintenant avec le vélo en faisant de l'ultra. C'est que je suis sur mon vélo, quand, quand euh, je veux m'arrêter que je suis fatigué, je m'arrête, et quand j'ai envie de reprendre, je reprends. Voilà. Mm. En, gardant, en essayant de garder toujours euh, la niaque pour euh, quand même avaler les kilomètres, aller le plus loin possible, le plus vite possible. Mais euh, voilà, on peut prendre le temps de discuter avec quelqu'un euh, qu'on va doubler ou qui revient à notre niveau, et on peut, euh, on peut profiter, disons, du, du paysage et, et de ce qui nous entoure. Voilà.
0: C'est vrai que c'est on, on en revient là j'ai eu la même réflexion il euh, il y a, y a deux trois épisodes avec un donc, donc avec un autre invité et je trouvais qu'à partir de bah tu vois de nos âges maintenant on, on se fiche de la performance du classement on essaye certes de faire de notre mieux et de livrer le meilleur de nous mêmes mais il y a un moment donné aussi où une course c'est un prétexte comme un voyage pour aller euh, bah, pour voir comment on vit ailleurs finalement et revenir un petit peu moins nigo qu'on est parti. Et c'est c'est dommage quand même d'aller au Costa Rica et de pas euh, ou ou ailleurs et de pas profiter du paysage des alligators. Bon, je les ai pas trop très trouvé très beaux les les alligators là-bas, mais euh, dommage de pas partager avec les gens, de pas voir le, le paysage. Et je suppose que là, le l'atlas Mountain Race te te, te réjouit dans dans cette perspective.
1: Oui, alors l'Atlas Mountain Race, c'est euh... J'ai je, je, décidé ça assez vite. Je me suis testé sur la, la French Divide l'année dernière, parce que c'était pour moi mon, mon premier ultra. Et je voulais déjà savoir, euh, disons, à la maison, entre guillemets, si, ce que j'étais capable d'endurer de, sur un vélo. Et parce que j'ai divers, euh, divers problèmes physiques qui font que j'avais certaines incertitudes. Ouais. Bon, J'ai pu, pu corriger pas mal de choses, donc Maintenant, je, je vais tenter un peu, plus, euh, un peu plus rustique et un peu plus, euh, un peu plus lointain, disons, euh, que, que la frangivide. Sachant que, voilà, là-bas, je sais que je trouverai peut-être un peu moins souvent euh, des boulangeries avec des bons pères raisins et des petits cafés sympas en terrasse, mais euh, c'est un peu ce, ce quoi on, on doit attendre, je pense, pour... Euh, quand on recherche un peu l'aventure, voilà, un... mmh. sans parler d'aventure avec un majuscule, mais avec un, un A, disons, écrit un peu plus gros.
0: Oui, un, ouais, un petit.. Bon, pas... Sans être le bout du monde, ça risque quand même d'être assez des paysans.
1: Oui, ça sera. Je, je connais un petit peu le, le Maroc pour l'avoir fait. Euh... J'ai eu la chance de le faire en hélico pour, avec le, le boulot sur une quinzaine de jours. J'ai énormément apprécié les paysages et, ouais. et les, les, les Marocains également je l'ai fait en 4x4 avec des amis euh, et voilà je suis assez impatient d'aller même si je je redoute un petit peu la montagne, l'altitude, voilà, passer les 2000 mm je sais que ça va être un petit peu compliqué parce qu'à Montpellier on reste on reste des, des, des petits gars de la plaine voilà. mmh. mais, mais Montpellier, je c'est un tien de
0: demi frotter ouais, ouais. Ouais. Euh, on va faire une petite parenthèse parce que y a, tu m'as dit plein de, trucs sur, plein de choses sur ton, ta condition physique, ton état physique, tes aptitudes physiques. Donc on résume, tu n'as pas forcément des grosses aptitudes, mais tu as un gros mental. Tu as 54 ans, le temps presse et tu as des problèmes physiques. On va commencer par tes aptitudes. Ça veut dire quoi Avoir des aptitudes limitées ou euh, enfin qui sont ce qu'elles sont, mais qui selon toi ne te permettent pas de rivaliser ou ne te permettaient pas de rivaliser avec les meilleurs. Ça veut dire quoi
1: bah, ça veut dire que je je, je suis je suis pas né à des grosses aptitudes ça s'en rend compte quand on roule euh, on s'aperçoit qu'il y a des des, des des jeunes gens même encore à l'époque qui s'entraînaient quatre fois moins que moi et qui étaient beaucoup plus performants donc euh, et, et l'entraînement le ne fait pas ne fait pas tout après je je pourrais peut-être être plus performant si je faisais attention à ce que je mangeais et que j'avais un entraînement sérieux mais euh, euh, je je m'entraîne euh, pas mal en volume, mais peut-être très peu en qualité parce que tout simplement ça me ça me gave de regarder un chrono, de mmh. faire du de faire du voilà. Je fais plutôt en mode fartlek, hein, c'est-à-dire euh, quand je me sens bien j'en bois quand je me sens pas ben, je roule et j'essaye de
0: tu T'es pas le premier à fonctionner comme ça et euh, il oui, y, oui, y a plein de coureurs à l'ancienne qui rejettent le, le fractionné et ça les empêche pas d'avoir des résultats. Donc, oui euh, oui après, euh...
1: voilà euh, moi je je sais que physiquement, je suis pas, je, suis, je suis pas un monstre. Hein, et puis, on essaie de, voilà, de compenser autrement.
0: Ouais, enfin, tu n'es pas, pas une bourrique non plus, visiblement. Donc, ça va. On va, non, on va pas pleurer.
1: Non, non, non. Mais loin de là.
0: <rire> Donc, tu as 54 ans. Le temps presse, ça veut dire quoi Que tu sens tes forces décliner Que le mental n'y est peut-être plus tout à fait comme avant Qu'est-ce Qu qui se passe
1: non, non, ça se passe bien, mais après, on, on... moi, j'ai 54 ans, on approche de, de la retraite. Je sais que je, 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 je vis une passion qui me coûte, qui me coûte cher en voyage, en matériel. C'est des choses que je pourrais pas faire en étant plus vieux, peut-être à la retraite avec un salaire bien diminué. Ouais. On, on sait que, on, on sait que pour le moment, j'ai la chance de passer au travers. Euh, pas mal de choses, mais on se rend compte qu'on arrive à cinquantaine, qu'autour de soi, il euh, euh, y, y a des petits trous. Dire, y a des, mmh. On perd des amis avec des maladies à la con, de plein de choses. Donc, euh, et, et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pour mes enfants et puis l'avenir de notre belle planète. C'est pour ça que j'essaie je, d'en prendre plein les yeux et avant qu'il voilà, y, y ait des choses qui se, qui se gâtent ou qui disparaissent. Mmh. Et, euh, et j'essaie, j'essaie de, de faire partager ça aussi pour pour que les gens voient et comprennent qu'on risque de,
0: de perdre beaucoup. Et sur la French Divide, tu voulais te tester, tester tes, tes petits soucis physiques. Quels sont-ils
1: bah, J'ai du les heures de sel, j'ai du mal. Ouais. Donc j'ai longtemps cherché le, le meilleur couple sel cuissard. Ouais. Euh, j'ai une cheville qui est quasi euh, bloquée par, euh, par l'arthrite, j'ai des soucis de dos, j'ai des voilà, soucis de cinquantenaire. Euh, de donc euh, il, faut, il faut gérer tout ça voilà, sur la longueur et sur, euh, sur, sur, le, sur le temps de course.
0: Et tu en as retiré quoi alors de la French Divide Ça s'est passé comment Tu peux me raconter ça ben, Je me suis franchement régalé. Ouais.
1: Euh, ouais, C'est une, une, une très belle organisation avec une ambiance euh, vraiment sympa et j'ai rencontré des gens euh, vraiment sympas, on se suit toujours un petit peu sur on se connaissait pour certains sur euh, via Facebook, on, on, on a l'a pu se croiser hein, et, et, et puis on fait du on fait du tourisme malgré tout. Donc euh, moi j'ai découvert les, les Ardennes, j'ai découvert euh, euh, le nord de la France, les, les plages du Nord, les euh, je me suis régalé, voilà. Et euh, c'est, je, je pense, euh, je pense la refaire, peut-être différemment. Je suis en train de cogiter quelque chose, mais euh, euh, c'est une belle aventure. Voilà. Ouais. Je je le conseille vivement. tu
0: as, as rencontré quel, euh, parce que t'as as rencontré quels obstacles, quelles difficultés Tout s'est passé comme dans un rêve. en as pris plein les yeux, mais t'as pas eu de soucis.
1: Écoute, j'ai eu zéro souci, zéro souci mécanique, hein, sauf les euh, des plaquettes de vélo que j'ai dû changer euh, sur le secteur de Rocamadour, et J'ai bien fait de les changer, d'ailleurs, avant la fameuse descente de Rocamadou. Euh, mais j'ai eu zéro souci technique. Et, et à part un souci, les quatre derniers jours où j'ai dû refiler deux cuissards, euh, c'est un peu compliqué. En fait, j'ai le bassin décalé et j'ai le... Au niveau du Pyrénées, voilà, il y a un endroit où ça,
0: ouais, ça frottait un ça, peu.
1: Ça frottait un, peu, un, peu, un petit peu plus que l'autre côté. J'ai un poids du corps décentré. C'est un peu, un peu compliqué à gérer. Ouais. Mais ça s'est très bien passé. Ouais. Euh,
0: tu n'as pas eu de soucis mécaniques Ça veut dire que tu as eu de la chance ou tu avais bien préparé ton coup
1: Non, j'avais bien préparé mon coup. J'ai suis... des vélos que j'ai montés entièrement. J'ai des cadres à part et je choisis mes composants. Et je... Je suis assez pointu, assez méticuleux et voilà, je supporte pas le moindre bruit sur mon vélo et voilà, j'y passe beaucoup de temps mmh. à choisir le, le matériel, choisir le, le bon, euh, le bon équilibre entre une pièce euh, solide mais légère et du, du matériel euh, endurant. Voilà, mmh. donc euh, ça n'empêche pas d'être, euh, d'avoir des soucis parfois, mais euh, euh, si on peaufine bien, euh, je pense qu'on limite quand même énormément les dégâts. Ouais.
0: ouais. Tu avais quoi comme vélo du coup
1: et eh j'avais acheté un salsa que trotte que, ouais. que j'ai monté spécialement pour un peu pour cette épreuve. Euh, puisque j'avais. Avant, je faisais du gravel avec un cadre VTT qui était monté 10 heures et pneus plus fun. Et euh, là, j'ai décidé de me mettre au, au salsa que trot que j'ai. Euh que j'ai découvert en farfouillant un peu. Je connaissais très bien la marque Salsa, en hein, bike Et en, en lisant certains récits voilà, du Tour Divide, de, de quelques rangs de course, c'est un vélo qui me plaisait esthétiquement et, et
0: qui était très bien conçu euh, dans le détail. Ah, on a été un petit peu coupé, tu m'entends là Oui, je t'entends. On a été un petit peu coupé, à hein, qui a été très bien conçu dans le... <rire> dans, les, dans, dans,
1: dans tous les détails, quoi, il ouais. était... Euh... Quand on regarde le, le vélo en détail, on s'aperçoit qu'il est, il est, il est, il est bien fait et il est fait pour, pour la longue distance. Voilà. Ouais. Les, petits, les petits détails comme le, le câble de dérailleur arrière qui, euh, qui, qui n'est jamais, il est tout le temps dans la gaine. En fait, la gaine court tout le long du câble et euh, le, le cadre et le, le, le câble est abrité tout le long. Et il arrive par le banc, il n'arrive pas par le par la base, donc ouais. euh, ça limite énormément l'entrée de, de poussière et saleté, voilà, au niveau, des, euh, au niveau des ancrages, au niveau de la géométrie, la place dans le triangle central, euh, la souplesse des haubans, les, les, les diamètres, tout est, tout, est, tout est pointu, et c'est vraiment un vélo
0: très sympa. Ouais. C'est un, un gravel ou un... C est, c est, il est plutôt typé quoi comme... Euh, je ne connais pas dans, très bien euh, ce vélo. Salsa, et lui, le classe en VTT,
1: Ouais. Donc C'est un vélo qu'on peut monter en gravel. Moi, la, la oui. plupart du temps, il est en gravel. avec des, des, des pneus en 40 qui sont quand même assez gros. Mmh. Mais euh, je, je roule sinon en, la fringivale. Je l'ai fait monter en 29. Il y a énormément de place, même en 29 par 2-3. Il reste encore beaucoup de place euh, euh, et de passage. Donc, on peut rouler dans du très gras qui colle énormément. Et on n'est jamais embêté par, le, par le, le passage au niveau de la fourche et des haubans euh, du triangle arrière.
0: Ouais. Et si tu. tu oui, finalement, je, je, de ce que tu me dis, tu avais fait le bon choix, tu ne regrettes absolument pas. Tu vois, malgré tout, est-ce que tu aurais changé quelque chose sur ta, ta configuration
1: euh, Non. Non, non. Je... Si, le, le seul truc, peut-être, c'est passé. J'étais en 11 vitesses et je suis passé depuis en 12 vitesses. Ouais. Qui permet de monter un petit peu plus gros devant le plateau et pouvoir quand même avoir. Euh, la Possibilité de monter raide et longtemps avec un vélo chargé, voilà certains cols ou certains passages délicats.
0: Ouais. Donc, plus oui, d'avoir plus gros devant, tu veux dire pour les parties éventuellement plus roulantes. Voilà, ouais, ouais. d'avoir petit... en
1: fait. J'avais fait un panachage, j'avais monté une, une, une cassette en 9,46 et mmh. j'étais en 30 devant. L'avantage voilà. d'être en 50 maintenant derrière et qu'on 12 vitesses parce que c'est un panachage. Euh, J'ai un groupe de route, en fait, avec une cassette et une derrière VTT. Ça me permet d'avoir du 10-50 derrière et monter euh, en 30, 32 ou 34 euh, devant.
0: Ouais. Ça te permet d'affronter des pentes à... à combien, à peu près Tu estimes à combien, en pourcentage Sans avoir à poser Aucune... le pied au sol et avec de la, de la traction Aucune idée. Ouais.
1: Mais, euh... <rire>
0: Mais raide, en tout cas, je suppose. Oui, on peut.
1: Après, le euh, la raideur c'est une chose après l'adhérence c'est une autre donc on peut monter euh, du très raide sur du bitume ou, du, ou de, la, de la bonne piste comme euh, la moins pentue avec une adhérence précaire peut être plus difficile à monter voilà. Oui. oui. Mais Mais que ça, je qu de traction oui. voilà, on peut monter euh, longtemps et, et au couple en fait sans forcer euh, ou souffler si besoin voilà, avec une, une cassette avec un étagement ouais. euh, qui permet euh, voilà, avec 50 ans derrière on est on assez soin après si on ne monte pas avec un 50 autant monter à pied, je dirais on va on souffre moins et on, on va plus vite.
0: Ouais Comment tu vas adapter ton vélo pour euh, l'Atlas Mountain Race Tu vas prendre le même, tu en as monté un autre ou tu prends exactement la même configuration et le parce que finalement je suppose que ces vélos vont se ressembler
1: Ouais je prends la même config, sauf que alors je tente le coup, je pars avec une transmission euh, Bluetooth. Euh, avec euh, euh, des, des, des cocottes access, ouais. des, des raids, tapent, là, plus euh, un dérailleur VTT en access et euh, une cassette 1050. Et après, j'ai fait une petite adaptation, j'ai monté un disque en 180 devant. Pourquoi Et qu'est-ce que ça et change J'étais en deux fois 160 sur la fin du et sur certaines descentes un petit peu longuettes. Euh, le 160 qui chauffe plus rapidement et en fait, ouais. on, on, si on veut contrôler la descente euh, sur une descente technique, en fait, on s'aperçoit mec je, je suis en rigide, donc euh, un vélo qui est chargé, monté en rigide, si on prend de la vitesse et qu'on se fait jeter, ça finit souvent mal. Voilà. Ouais. Donc euh, l'intérêt, c'est de pouvoir contrôler la descente euh, tout le long avec un, un contrôle à la vitesse et euh, adapter un disque en 180 devant, et ça facilite la chose, ça chauffe moins. On a une constance euh, au niveau du levier qui est, qui est beaucoup plus sympa.
0: D'accord. Quand sale salsa, tu le passes en gravel, tu changes bah, que le, le guidon Tu passes d'un flat à un guidon euh...
1: Non, je, je, je suis tout le temps avec un guidon. Euh, J'ai un, un guidon Envy G-Series, je suis tout le temps avec ça. Ouais. Et je ne fais que changer les pneus. D'accord. Et, éventu et éventuellement, mettre euh, une denture plus grosse devant pour le secteur ici sur mon collier.
0: Question bête, pourquoi tu es passé d'un VTT à un gravel qui ressemble beaucoup à un VTT à part le guidon Qu'est-ce que ça change par rapport à toi, pour, pour toi dans la pratique Dans la pratique en VTT, je ouais, suis En, ter en termes euh... de vitesse, de distance ou de confort euh, Surtout de confort et de position. Moi, je fais du
1: VTT avec des, des, des VTT souvent euh, limite trop petits. Pour moi, je suis un peu je suis 1m80, je suis entre deux tailles. Ouais. Et, et là, j'ai un pivot en VTT en M. Alors que le salsa, j'ai une taille L, donc j'ai une, une, une géométrie qui est un peu plus appropriée aux au longues distances, je perds un peu à ma débilité, mais, euh, mais j'ai une taille plus grande, voilà, où j'ai une position pour rouler en endurance qui est, qui est, qui est plus confortable.
0: Ouais. Tu aimes bien les, les vélos un peu exotiques, on dirait, entre pivot et salsa, T'aimes aimes bien les marques un petit peu pointues euh, et euh, très spécialisées, on dirait
1: ouais j'ai j'aime ai, j'aime bien avoir des vélos peut-être un peu un peu originaux ouais, avec ouais. des montages un peu, un peu originaux voilà. mais après c'est parce que je, je je gratte beaucoup je passe beaucoup de temps à à, à regarder le matos je, je je travaille un petit peu j'ai avec euh, avec ma femme dans une on a une petite entreprise qui qui qui, qui, vend, qui vend du matériel également
0: euh,
1: ouais. euh, un peu spécialisé donc euh, voilà, on essaie de on essaie de se tenir au courant et de savoir à peu près de de quoi on cause donc ça ouvre j'aime beaucoup parler vélo donc on rencontre beaucoup de gens et on et on, on arrive à connaître à peu près le matos ouais
0: ouais si tu m'en parlais un petit peu de cette entreprise parce que j'ai vu passer quelques trucs mais euh, j'en sais pas beaucoup plus si tu m'en parlais
1: alors euh, la boîte ça s'appelle wispirit.fr oui, Spirit, ça veut dire euh, avec détermination hein, ou avec l'ANIAC, comme on dit chez nous. Ouais. C'est euh, c'est une entreprise qui a été montée, c'est une, une auto-entreprise, plus exactement, qui avec laquelle je... Enfin, on ne gagne pas forcément d'argent puisque le le fisc doit gagner à peu près un peu plus d'argent que nous. Mais euh, voilà, qui permet de, de trouver un petit peu de matériel spécialisé. Au départ, j'ai fait pour le pour le Red Aventure, puisque j'étais beaucoup en recherche de matériel light, adapté, un peu pointu. Donc, euh, et je me suis rendu compte que sur ce marché, qui est un marché de niche hein, du de Red Aventure, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de, de choses spécialisées. Et, et donc, voilà j'ai eu l'idée de, de monter ça au départ sur eBay, et puis c'est devenu après une, une petite boutique de vente sur Internet hein, mm. où euh, je passe beaucoup de temps à, à conseiller et, où je suis beaucoup sollicité pour le matériel, mais euh, ça finit rarement par la vente de matériel, parce que malheureusement, on trouve maintenant euh, sur Internet des choses euh, à peu près équivalentes et souvent moins chères. Voilà. Ce euh, c'est pas, pas une entreprise en devenir, disons. Voilà.
0: <rire> D'accord. Et pourquoi tu es investi là-dedans euh, avec ta femme Question Quoi bête, ou peut-être même indiscrète d'ailleurs, tu as, as le droit de ne pas répondre non, non, non,
1: j'ai fait ça parce que je, je suis très attiré par le par le le, le côté matos, le côté technique. Euh, euh, je vais chercher du du matériel euh, euh, assez loin, j'allais beaucoup voir euh, je suivais un peu ce qui se faisait en Nouvelle-Zélande, sur les, les coast to cost sur euh, en Australie, etc., voir le matos qu'ils utilisaient. Euh. Pour, pour pas mal de choses voilà, pour trouver quelque chose qui, qui corresponde chez nous en France et puis euh, déjà l'utiliser moi sur les raids et puis ensuite en faire profiter euh, les copains à l'équipe et, euh, et puis après euh, essayer de faire un petit commerce avec ça voilà.
0: Je fais une petite parenthèse sur euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande je suis abonné à un groupe euh, Bikepacking Australia j'ai l'impression que c'est hyper dynamique là-bas et qu'il y a une grosse communauté et qu'évidemment ils ont un terrain de jeu euh, qui s'y prête tu tu, tu, c est, c est, tu tu maîtrises un petit peu l'ambiance la, là-bas, c'est comment Non, je maîtrise. Pas du euh, tout.
1: Pas du tout. Eh ben, tant pis. Euh,
0: là, là, en ce moment, c'est un peu ça l'ambiance en Australie, puisque
1: je, je, je communique un petit peu avec euh, euh, les le constructeur des lampes Kalite. Oui, c'est ce que j'allais dire. En
0: plus, pen... au ouais. moment où on en parlait, j'ai pensé aux lampes Calight qui ont l'air très très bien d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, c'est 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 une belle découverte de ce début d'année-là que j'utilise et euh, vraiment je remets voilà ça ça fait partie des choses que je vais utiliser au au Maroc et que si je refais la divide, je repartirai avec ouais voilà. donc le, le pour être, avoir une réelle autonomie et, et un bon éclairage mais euh, non après mais moi je, je suis super confiant je pense que sur le sur la France on a est au et que que c'est un marché qui, qui, va, qui, qui va exploser. En fait, je pense que la courbe bikepacking et, et gravel est plus ou moins parallèle. Ouais. Après, euh, il faut que les gens euh, s'informent bien, parce que sur le marché du vélo, on voit tout et n'importe quoi. On, on le sent bien, d'ailleurs, sur les, les forums un peu spécialisés, les pages de Facebook, euh, les, les gens sont un petit peu euh, dans le why en, en termes de diamètre de roue, de géométrie. De, voilà, il faut... Il faut, il faut attendre un petit peu que ça s'écrème ouais. Et on l'a vu, vu dans le fat bike Tout le monde a fait du bike Deux ans après, il y avait toujours les mêmes marques qui en faisaient au début, qui continuent de faire. Plus personne n'en fait. Donc, mais euh, voilà, les, les constructeurs ont flairé le, le, le bon créneau et s'y mettent dedans. Mais il en sortira du bon, du mauvais. Ouais. Et après, euh, ça va se stabiliser. Et puis, je pense que le, le bikepacking va va bah, bah, bah faire de même, mais le, la population de backpackers va, va augmenter. Je suis sûr qu'on va sortir dans les bois, on ne va pas croiser euh, que des vététistes, On comment on, on va commencer à croiser des... On le voit avec le, la grande traversée du Massif Central qui, mmh. qui commence à devenir populaire. Je suis sûr que dès l'été prochain, il y aura un peu plus de monde dessus. Non, non c est, c est... Je, je suis assez confiant là-dessus,
0: ouais. mmh. Ça ressemble peut-être un petit peu, bah, comme on disait tout à l'heure au début du VTT, je suppose qu'il y avait... Bah, j'ai pas vécu trop cette époque, j'étais trop jeune. Euh, je suppose qu'il y avait de tout et de n'importe quoi, et des marques historiques, des marques plutôt opportunistes, et que euh, beaucoup euh, n'ont pas survécu. Donc euh, ça va se stabiliser, peut-être pour le meilleur ou pour le pire, on verra bien. Oui,
1: ça, ça, va, se, ça va se stabiliser. Après, il y a d'autres marques qui... Y a...
0: Je suis sûr qu'ils vont nous inventer autre
1: chose. Oui. <rire> là, on, on commence à arriver là la, la mode des, des graves à, à guidon plat. Hein. En fait, c'est plus ou moins un VTC et peut-être avec un, un peu plus pointu, un peu plus light. Mais le marché évolue euh, très vite. On a du... c est, c est le vélo, c'est comme l'informatique. Hein. C'est tu pas fini de payer ton, ton vélo que tu t'aperçois qu'il qu est déjà démodé. Donc, oui. euh, la, la société de consommation est faite... Euh, Faites comme ça, c'est pour ça que un peu aussi peut-être je, je je penche sur le vélo exotique qui qui vieillira moins vite, hein, qui gardera toujours un petit peu de de cachet, d'originalité, voilà par rapport à un, un vélo avec des avec des couleurs flashy et qui sera pas forcément très sobre, qui qui dans le temps peut-être passera de mode. Hein.
0: Bah de toute façon, les vélos avec des décos, euh, Souviens-toi, les SP, euh, les S Works euh, aux couleurs de Sagan euh, d'il y a trois quatre ans. Euh, aujourd'hui sortir avec ça c'est euh, l'assurance d'avoir un vélo complètement ringard et tous les tous les modèles Rio euh, bah, je pense vraiment à Sp spécifiquement euh, tous Vous les modèles qui sortent chaque année avec des couleurs exotiques le modèle Rio avec les couleurs adapta ad adaptatives et euh, tous ces trucs là c'est euh, ça passe pas une saison euh, et au bout du compte on trouve que des vélos noirs et euh, ça passe très bien mais les vélos avec des couleurs et des décos super bizarres on se dit sur le coup, c'est vachement beau, j'en veux un. Et puis un an après, tu dis, oh là, bah finalement, heureusement que je ne l'ai pas acheté, c'est hyper ringard. Ouais.
1: Non, mais c'est vrai qu'il y, y a des très belles choses qui se font au niveau, au niveau des couleurs. Après, je ne dirais, dirais pas ringard, je dirais peut-être old school ou, ou délavé, mais il euh, 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 y, y a des très beaux vélos ringard. Voilà, même si. Euh, moi, je, je, si je pouvais euh, retrouver un S-bike ou un ou un Ferrari acier avec une, une, une potence centre euh, soudée, là, je,
0: je, je kifferais de, de, de rouler dessus. Mais, euh, les S-Bikes, pas ceux avec la monopoutre Voilà,
1: ouais, c les, ah, oui. Les, ouais, mais là, les, tu, les tu parles de
0: petits... vintage d'il y a euh, 20, ouais, 25, 30 des... ans. Ouais. c'est pas du vintage ouais. d'il y a deux ans où on, a, où on accuse le coup d'un d'une un, mission marketing d'une marque pour nous vendre des vélos une année puis l'année d'après ouais. tu dis ouais non finalement mais là S-Bikes, ouais les Ferraroli c'était terrible je me souviens les je sais pas si t'as si t'as connu ou pas, pas c'est pas hyper populaire en France quoique il y a une série euh, que j'aime beaucoup des années 90 qui s'appelle Seinfeld et ça se passe en huit lots souvent dans un appart et en arrière-plan on voit les les clins euh, tu sais avec la grosse potence euh, verte fluo et la grosse ouais. fourche euh, verte fluo et ça c'est pareil à trouver aujourd'hui c'est euh, j'en parlais récemment avec Paul Galéa et lui aussi il court après avec avec un après un vélo comme ça il adorerait en retrouver hein. et c'est vrai ouais, que le S-Bike, je l'avais oublié était, il est mortel vert, hein. vert
1: blanc euh, vert blanc et rose
0: Ouais ah il était beau celui-là mmh. oui. oui oui avec la grosse potence et le le, le câble qui plongeait dans la potence, c'était assez, euh, assez cool, en effet. Oh. Euh, Dis-moi, comment tu t'es préparé pour la... Parce qu'on va finir par parler un petit peu de la, donc de la Fat Viking, dont tu reviens, ou euh, que tu as couru ce week-end. Euh, tu disais tout à l'heure que tu t'es entraîné pas mal en volume, mais j'ai noté, euh, parce que je te suis évidemment sur, euh, sur Facebook, et je sais à peu près ce que tu fais. Mais tu peux revenir un petit peu sur ta préparation, autant physique que matérielle parce qu'en plus tu as dit que tu es très méticuleux et j'ai noté que tu as apporté un soin tout particulièrement à ton équipement vestimentaire.
1: Oui, bon. Ce qui est
0: logique, parce qu'il faisait ouais, un peu ouais. frais quand même.
1: Alors tu parles de, de l'Atlas
0: ou du. Euh, non, de la, le... de, la, de la FAT. De la FAT liquide. De la FAT, ouais.
1: Ouais. Euh, ouais, oui, sur, le... sur, sur la FAT, il faut.. Donc c'est en Norvège et c'est l'hiver, donc forcément, ça, ça pique. Ça crève. Même, si, ouais, même si cette année, on a été. Euh... Un petit peu déçu parce qu'on n'est pas descendu en dessous de moins 7. C'est vrai qu'on part. On, qu on, qu on part en short Ouais, <rire> pas... oh, on part quand même. Parce que moins 7 avec du vent, on évite oui. à, à moins 15 avec le windshield. Oui, euh, oui. Euh, il, faut, il faut taper la meuf. Les... C'est le genre de course où qui on ne peut pas se pointer la gueule enfarinée, comme on dit. Oui. Euh, et il faut quand même euh, se renseigner. Et parce qu'on peut aller, on peut aller facilement à l'accident, voilà. Oui. Avec euh, avec le vent, avec euh, avec la, la température, il, il faut il faut préparer ça euh, euh, sérieusement. Donc moi c'était ma deuxième édition. Est-ce que je l'ai fait l'an dernier euh, en fat bike et j'ai eu la chance de faire un, un podium avec un, un beau vélo que j'avais préparé. Là. Et cette année, j'ai été euh, sollicité par euh, Sébastien Lemou. Qui est, euh, qui est malvoyant, qui est victime de la, depuis l'âge la de 17 ans de la maladie de Staggart. Mmh. Il n'a pas, il il pas de rétine. Il n'a qu'une vision périphérique voilà, qui est pas... Il est très sensible à la lumière. Donc, il... on se connaît du milieu du, du stand de paddle. Et euh, il a vu euh, par Facebook euh, ce que je faisais. J'ai fait plusieurs courses au, de, de ce type donc au, au Canada et puis celle-ci en Norvège. Et il m'a proposé de... Euh, il m'a demandé si j'étais fanat pour euh, euh, se lancer à la construction d'un tandem et puis faire euh, la monnaie sur ce type de course. Donc, euh, ben moi c'est un gars que j'appréciais beaucoup et en tant que com' et que, que sportif c'est un gars qui a un gros palmarès euh, en judo. Il a, fait, il a fait deux jeux olympiques, il est champion du monde, des Europe à multiples reprises, en, en handisport. sport. Et euh, ben j'ai j'ai quasi dit oui de suite et après euh, a commencé une longue aventure fait, enfin, longue ça a duré un an trouver le, trouver le budget faire faire un vélo qu'on a fait faire par euh, François Co à Grenoble et euh, del bike on a fait un vélo démontable donc j'ai demandé les spécifications assez particulières parce
0: que pour voyager avec un tandem euh, c'est compliqué ouais déjà qu'avec un vélo normal j'ai vu passer ton message cet après-midi c'est déjà une galère avec un tandem ouais, alors
1: ouais ouais toi j'ai un peu d'expérience avec de voyager avec les vélos mais euh, là je me suis fait élu sur le coup de l'Atlas, et merci, merci Ryanair. Merci allez, Ryanair, ouais. J'en profite. Allez vous faire foutre. <rire> allez, prends ça. Et, euh, et donc voilà, on a, on, François nous a fait le vélo, là, et le bike, là, et démontable avec des euh, spés. Alors, c'est un vélo, on a, on a mis des roues, des roues NB, vie, un qui nous a, qui nous a aidé un petit peu. On a mis un moyen dynamo devant parce qu'on s'est dit, on va faire cette deux courses, mais c'est un vélo avec lequel on pourra euh, s'imaginer des tripes un peu plus sympas aussi. Mmh. Euh, on, on a les, les œillets pour le porte-bagage, de multiples œillets pour les accessoires.
0: Mmh.
1: Et mmh. puis voilà, on a fini par, euh, par monter ce vélo. Alors pour moi, c'était hyper enrichissant parce que je ne connaissais strictement rien au tandem depuis le départ. Et, euh, et là, bah, j'ai appris encore euh, beaucoup grâce à ça. Euh, j'ai passé de nombreuses heures à, à l'atelier à, à me gratter la tête. Et au final, bah, on s'est retrouvé il y a 10 jours en, en Norvège, faire quelques petits, euh, des petits roulages, des petits réglages. Et puis on, a, on, on est parti le samedi matin à 7 h sur la fatine, qu'on a
0: fini euh, dans la nuit vers 2 heures du matin. Mmh. Pour rappel, c'est quelle distance, quel dénivelé et quelles conditions climatiques Alors, c'est une course sur, sur neige, à savoir qu'on euh, a eu 30
1: bons kilomètres sur les 150 qui étaient sur de la glace vive, donc on était équipé de plein clous. Ouais. Euh, donc, 150 kilomètres et 3000 mètres de positif. Donc, ça reste la course en Europe la plus technique et la plus difficile en, en, en fat voilà. Il y a la, la deuxième, c'est la Rovanimi en, en en Finlande, qu'on devrait faire l'année prochaine, ouais. qui est un petit peu moins euh, solide en dénivelé, voilà, qui se fait sur 150 ou 300 km. et qui est un petit peu moins de dénivelé, et les pistes sont par contre un peu plus préparées. Là, on avait une partie de piste préparée, une partie pas préparée, et le gros problème en, en fatbike, c'est qu'on a 200 kg quasiment... Euh, euh, sur une portance d'un vélo normal donc on, sur les pistes non damées avec de la neige fraîche on a tendance à, à s'enfoncer et à pas pouvoir rouler aussi facilement qu'avec un fatback Ouais
0: euh, Alors avant de, de parler d'autre chose et avant que j'oublie je le mettrai dans les, liens du, dans les liens et dans les notes du podcast et j'en profite aussi pour saluer Mathieu Leroux que tu as vu donc sur place qui habite sur place et qui je suppose t'a donné plein de conseils, et qui a écrit un récit sur sa FAT l'année dernière, et notamment un accident qui a eu lieu, donc c'est hyper intéressant, hyper in euh, enrichissant, et surtout très très impressionnant. Euh, qu'est-ce que ça change pour toi, par rapport à ton expérience personnelle, que ce soit sur euh, bah, les courses que tu as faites précédemment, en FAT, ou la Divide, ou même l'édition de l'année dernière, qu'est-ce que ça change pour toi de courir en tandem avec un malvoyant, c'est ça, on peut dire ça
1: Oui, ouais, ouais est un, est un, est un malvoyant, effectivement. Ouais. Euh, ben, en termes de gestion,
0: ça, je... de rythme, ouais. de... Bah, bah, je sais bah, pas, qu'est-ce que ça devient,
1: change Ça devient déjà, ça devient un sport d'équipe. Ouais. Euh, c'est donc c'est pour ça que c'est c'est enrichissant, c'est c'est différent. On est on est, on est ensemble avant la course, pendant la course, après la course. Voilà, comme euh, comme j'ai dit des fois, rigolant, mais ça n'a pas marre de me sucer la roue. Il ne prenait il, pas de relais. C ouais. et Après, c'est euh, une, une complicité. On, on a appris à, à s'apprécier, au départ, on s'appréciait sans doute euh, sur Facebook, mais on se croisait, mais on n'avait pas de, on, de, de réelle complicité, euh, de complicité vraie, si on peut parler de ça. Donc... Euh, non, non, c'est que du bonheur. moi c'est Comme je dis, on, on est tous, dans le vélo, on est tous souvent des passionnés. Mmh. Et quand on est passionné, on est euh, égoïste. Moi, je, je le sais parce que je bouge beaucoup, je m'entraîne beaucoup. Et je sais que par rapport à ma famille, à mes enfants, euh, des fois, je, je culpabilise un petit peu. En, en discutant avec pas mal de gens, on s'aperçoit qu'on est tous à peu près pareil. Et, mmh. euh... ouais. Et euh, et là le voilà tout, faire vivre ma passion et, et en même temps euh, donner un petit peu et permettre à, à Seb ou à n'importe qui de vivre ce que moi je vive. parce que euh, si je fais si je suis présent sur Facebook, sur pas mal de euh, d'endroits entre guillemets, c'est pour faire euh, partager tout ça, pour euh, pour euh, pour dire qu'on 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 qu vit des choses fabuleuses dans des endroits fabuleux et pour dire aux gens mais sortez allez voir allez voir sortez de vos écrans allez voir ce qui se passe dehors et le 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 fait de de pouvoir amener quelqu'un et faire du du vrai partage euh, dans la vraie vie comme je dis c'est et, et de et de de, de voir le le, le bonheur qu'en retire euh, Sébastien euh, et moi-même, c'est voilà, c'est quelque chose de vraiment euh, super sympa. Voilà. moi j'étais très ému quand, quand je suis arrivé, quand on a réussi, parce que peu de monde nous attendait l'arrivée En termes de, et nous, on était, on les passait un peu pour les originaux. Donc ça, c'est des choses, euh, voilà, c'est choses fortes et avec lesquelles on est, on est fier ouais, quelque part de, de, de l'avoir fait euh, ensemble. Voilà.
0: Pourquoi vous êtes passé pour des originaux? Parce que c'est déjà
1: les tandems euh, un tandem euh, c'est original, un tandem fat, fat c'est carrément original, et un tandem fat qui s'aligne sur une course avec des pistes non préparées et de la neige molle, c'est encore plus original. Donc voilà. et,
0: et en <rire> plus un mec que, à l'arrière qui voit pas bien.
1: Ouais ouais. Donc euh, l'an dernier on avait des conditions vraiment exécrables, on était euh, je crois qu'on était très peu arrivés. Hein. Je crois qu'on n'était euh, même pas. On était 12 ou 15 à être arrivés mmh. sur trois euh, sur, euh, fois plus de, de partants. Donc euh, là, on avait des conditions un peu plus, euh, plus sympas. Mais les, tout le monde ne nous voyait pas pour autant euh, arriver. Voilà.
0: Mmh. Je reviens sur ce que tu disais avec ton, ton partenaire. On peut s'apprécier dans la vie, mais au bout du compte, ce qui fait vraiment la, le lien à un moment donné, c'est quand même de vivre des choses fortes ensemble. Euh, J'ai fait deux, trois épisodes avec mon pote Johan et on avait eu cette conversation deux, trois fois. Et finalement, on roule ensemble souvent, on passe plusieurs heures sur le vélo à discuter, à partager. Et bah oui, au bout du compte, on, bon, nous, on fait pas de course, mais quand on était coureurs, chacun de notre côté, on avait nos équipiers. Et on finalement on vit des choses vachement intenses avec euh, des gens qu'on bah, qu des choses qu'on vivrait pas dans la vie de tous les jours simplement en discutant euh, à une terrasse ou euh, par messenger donc euh, ça, ça a changé quelque chose pour toi aussi dans ta dans ta relation avec seba
1: ah ben oui c'est sûr parce qu'on a, on a c'est une course qui est pas facile on a quand même souffert vrai, et... ah bon.
0: Parce que ça, tu m'en parles pas. Tu Pour le moment, tu me parles pas de la course. Tu, tu <rire> me dis que, ouais, bon, bah, on a roulé. Effectivement, à un moment donné, ça glissait un la, peu, la, la mais ça a est... été. La course est difficile. <rire> on a beaucoup
1: marché. On a pris, on a pris des boîtes. Quand tu prends des boîtes à l'année, tu, tu te, tu te fais mal, quoi. Tu sur la glace, tu te fais mal aussi. Ouais. On a eu deux bris de chaîne, euh, de, 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 plusieurs déraillements. On a eu du mal à trouver des bons réglages. Non, non, on a. Et là, la course, est, la course est dure. Elle dure euh, on a, on, a, on a pédalé, marché pendant 18h23, je crois. Donc, euh, on a le temps de, de, de mormonner dans les, dans les côtes. On, on pousse dans la neige. On a de, de la neige jusqu'au-dessus des genoux. On, et, on, et on pousse un vélo qui est, qui est lourd dans une côte qui est très raide. Et, et il y a des moments où c'est très long et c'est pénible. Voilà. Et ça nous arrivait de, de pousser deux heures dans une côte. Bon, donc on arrive au bout, on est on est content et puis euh, et c'est pas une côte où on marche à côté du vélo, c'est une côte où, où on rampe à côté du vélo et on, on lève les jambes très haut pour aller s'enfoncer un peu plus euh, 20 cm plus loin dans la neige jusqu'au couille. Donc c'est c'est particulier voilà en, en, surtout en tandem, c'est quasi impossible de suivre une de rester dans une trace de pneu et euh, c'est on est au niveau des épaules au niveau des bras devant c'est on a l'impression Conduire un 4x4 qui n'a pas la direction assistée. Euh, et, et, moi, j'ai découvert plein de choses, et puis on, mais on, on a souffert ensemble, c'est sûr, quand on, quand on, et, on, et on, on a jubilé ensemble aussi à l'arrivée et sur certaines portions du, du parcours où ça roulait fort. Mais euh, ce que j'ai vécu en raid, on, on l'a revécu là un peu, c'est dans les plus grosses galères. Euh, les, nos meilleurs souvenirs restent les plus grosses galères, voilà, qui sont des moments là, difficiles à vivre. Euh, euh, au moment, mais auquel on rigole après, euh, en y repassant autour d'une table. Ouais.
0: Quand, dans les moments vraiment difficiles, comme les poussages de ce poussage de deux heures, vous, vous communiquiez, qu'est-ce que vous vous disiez ouais, On insultait beaucoup. Euh... <rire> vous insultiez l'organisateur. On
1: insultait beaucoup la, la pente, on disait des gros mots. Ouais. Et, et, donc, on rigolait régulièrement, on baptisait, les, on baptisait aussi les, 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 les côtes et les sommets, mais voilà, et après, on s'encourageait, on faisait des pauses, on pensait à boire, on pensait à manger. On a eu du vent très fort, très froid, donc il faut, il faut penser à se gérer, il faut penser au prendre de recul par rapport à la fatigue, à tout, pour, pour, pour que rien ne, ne s'empire. Voilà, c'est ce qu'il faut préparer en termes de matériel, d'habillement. On en a beaucoup parlé avec Mathieu, justement, qui, qui, qui vit là-bas et qui, qui, qui a permis de... D'enrichir encore mes, mes connaissances et en termes de matériel, en termes de. On avait fait un winter camp aussi un petit peu avant, la semaine avant. Mmh. Et, et pour, 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 pour rebondir là-dessus, ça nous est arrivé avec Mathieu de conseiller une personne qui voulait faire ce type de course et qui avait acheté par exemple des chaussures euh, qui n'étaient pas forcément adaptées. Et quand il a dit, euh, euh, avec ce genre de chaussures, c'est risqué, tu risques de revenir sans tes orteils. Mmh. Euh, le gars nous a envoyé chier en euh, C'est aller jusqu'à l'insulte en nous disant euh, « Mêlez-vous de ce qui vous regarde, etc. » Donc ça fait un peu flipper de voir des, des gens qui prennent ce genre de conseil euh, un peu par-dessus la jambe et qui le prennent euh, comme ça. Mais bon, après, on, on, on s'en remet. Et puis on... Oui,
0: et puis chacun est responsable à un moment. Voilà,
1: puis, euh, puis on s'aperçoit après que le gars a suivi nos conseils. Donc euh, quelque part, on oui. n'est on, 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 on pas... On n'est pas malheureux de, de ça. C'est
0: ouais. pas complètement vain, ouais. Tu n'as pas un décès d'orteil sur la conscience. Voilà,
1: non, mais je n'aurais pas eu pour attention. <rire> non,
0: non, non. non, bon, non. non. <rire> Justement, en parlant de peut-être bah, de, de d'échec, euh, ceux qui éventuellement abandonnent euh, ou qui ont abandonné sur cette année, euh, tu as, as eu des échos de ce qui a pu leur arriver. Qu'est-ce qui, qu qui a pu se passer pour, comment, on bah, comment on échoue sur ce type d'épreuve
1: Souvent, c'est le mental qui craque. Ouais. Le, moi, je l'ai vu beaucoup l'année dernière où je suis arrivé, il y a des gens qui sont arrivés quelques minutes après moi euh, euh, sur le dernier checkpoint, au, au 100 km. Et, et ces gens-là, au checkpoint, ben, ils, ils avaient froid, comme moi, j'ai eu froid quand je suis arrivé 3 minutes avant. Euh, ils avaient faim, ils, avaient, euh, et ils se sont installés et ils ne se sont pas Voilà. Donc, euh, si on s'installe et qu'on qu ne reste pas euh, euh, focus sur la course et sur l'objectif, euh, on est cuit. Voilà. Soit, soit on perd beaucoup de temps, soit, euh, soit le mental il dit euh, « J'ai fait 100 bornes, ça ira. Ouais. Donc, là, j'en je, je, ai marre de me faire mal, j'ai froid, je rentre. Voilà. » Donc, il, il faut rester focus euh, sur l'objectif. Voilà. Mon, mon, mon objectif, c'était de finir, aller chercher le ticket pour euh, L'Ili puisque c'est une course qualifiante pour euh, l'Ili en Alaska. Mmh. Euh, J'avais que ça en tête. Et, euh, et puis, voilà, après, c'est voilà, une sorte de motivation et de, 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 de savoir ce qu'on veut.
0: Donc, avoir un plan et avoir un objectif précis et savoir pourquoi on roule.
1: Oui, voilà, c'est. Pas forcément de faire une place ou de. Non,
0: ça, ça veut rien Donc, dire. Il faut, il faut, il faut faire, donner, donner de... simplement le meilleur de soi et d'avoir un objectif qui correspond à nos capacités personnelles.
1: Voilà, quand on fait de l'ultra ou du long, comme je dis toujours, quand on euh, finit, on a toujours une belle surprise à la fin, mmh. voilà. parce qu'on s'aperçoit qu'il y, y a des mecs qui se sont paumés en route. Donc, euh, et, et on est jamais, euh, on n'est jamais malheureux de, de son résultat. Après. Euh... Il y, a des, il, y a, il y a des accidents et des choses qui font qu'on ne peut pas finir. Ça peut arriver, oui. mais, euh, mais si on passe au travers et qu'on arrive au bout, on a souvent de bonnes surprises.
0: Justement, tout à l'heure, tu parlais de, de jubilation, un petit peu de sensation de, bah ouais, de jubilation, tout simplement. Et tu me disais, Seb, il a un palmarès long comme le bras, et pourtant, il était très heureux, je suppose... Là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il était aussi heureux de finir cette course que de ses titres olympiques ou de champion du monde. Qu'est-ce que ça change pour lui de faire ce, ce genre d'épreuve
1: ah, C'est un, un défi. Ce n'est pas, pas un cycliste. Et même s'il pratique un peu le cyclisme de route, après, voilà, ça reste, euh, il, il pratique également en tandem. C'est une épreuve un peu, un peu particulière, un peu hors norme. Donc. Euh, on est, on, on est officiellement un viking quand on finit, donc il <rire> y, y a un petit, un petit pincement qui, qui est sympa, voilà, c'est une, une course que tout le, tout le monde ne s'y pointe pas, tout le monde ne finit pas, et, euh, et puis plus, plus, plus c'est dur, plus on est heureux quand, quand on arrive au bout.
0: C'est toi qui me disais la semaine dernière, euh, je bois pas d'alcool, juste du rhum, tu es un vrai pirate, c'est toi
1: Ouais peut-être en vrai ouais, je sais plus mais euh... Ouais
0: parce que... <rire> on avait parlé de ça justement Tu me dis on est un vrai viking Et moi vu mes origines et la couleur de mes yeux et des cheveux euh, J'ai plus du viking euh, et que du pirate Mais seulement quand on me voit en maillot de banc On se rend compte que ça a dû merder quelque part au niveau du viking Parce que j'ai vraiment pas la carrure du norvégien tu vois Mais euh... Et maintenant donc ton objectif c'est l'Atlas Mountain Race Comment tu fais la transition entre une, entre une épreuve d'une journée euh, dans le froid à une épreuve, disons, de 5 à 8 jours probablement dans le désert marocain En termes de récupération, de changement de matériel, de changement d'équipement, d'adaptation à tout nouvel équipement, de reconfiguration mentale pour cette, ce nouvel objectif qui est quand même que dans 3 semaines, comment tu fais maintenant Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête et dans ton atelier
1: ben, J'ai commencé déjà à bricoler le, le vélo, hein, à savoir euh, ce que j'allais prendre, où j'allais le placer, euh, comment j'allais m'organiser pour que tout marche bien et être le plus léger possible. Euh, là, je, j je, je travaille, donc je ne peux pas rouler. Hein. Moi, C'est mon c'est mon rythme un peu naturel. Quand je travaille, ben, je me repose, entre guillemets, euh, au niveau physique. Hein. Et quand je ne travaille pas, ben, je roule. Donc euh, J'ai mes périodes de, de permanence, c'est du H24, de 3 à 8 jours, parfois 15 jours l'été, pendant lesquels euh, je suis contraint de prendre la voiture, et euh, qui me permet de me reposer euh, physiologiquement et, et physiquement. Après, je, je crains plus la, la fatigue physiologique, c'est-à-dire de ne plus avoir le, le goût et l'envie que, que le reste. Voilà. Je suis assez confiant sur, euh, sur mes deux pistons en bas, Psychologique, sont pas psychologiques, tu veux dire. Ça, ouais. Parce
0: que j'ai compris physiologique, tu voulais pas ouais, dire psychologique plutôt. De la tête,
1: Ouais. ouais.
0: Et Donc, pourquoi tu et... as plus peur de, de tes capacités ou de ta résistance mentale que, euh, que de tes jambes
1: Parce que euh, mes, mes jambes m'ont rarement laissé tomber. Tu me diras ma tête m'a rarement laissé tomber aussi. Mais voilà, le, le, le fait de perdre le goût, des fois, je, je sais qu'il faut que je roule, parce qu'il faut que j'accumule. Et des, des fois, on n'a pas envie. Et souvent, si on, a, si on, ça m'est déjà arrivé, si on enchaîne euh, les épreuves trop, trop vite, euh, on n'y va pas avec la même gnaque
0: euh, ouais. ouais. oh bah Ça, on ouais. en a parlé ouais. plusieurs fois dans les 41 épisodes qui euh, qui précèdent. Euh, la fraîcheur mentale, euh, c'est euh, c'est la clé.
1: Ouais. On peut ouais. avoir les jambes, trop... si on n'a
0: pas la tête, c'est même pas la peine d'y aller.
1: Voilà, il faut arriver avec les, la tête et les dents, la tête et les dents longues, et puis. Euh, et après, ça, ça fera le reste. De toute les jambes, sur une, une épreuve de 8 jours, ça sert 3 jours. Hein. Après, c'est euh... la tête. Mm.
0: Alors, je vais te poser une question, mais je vois, cela, te... ça fait une heure que tu me racontes, je vois bien ton, ton mode de fonctionnement. Quand es de permanence, pourquoi ne pas faire du home trainer et du Zwift Question ouais, parce provocante que... parce que je, je vois très bien ce que tu vas me dire, mais j'ai envie que tu me le dises quand même.
1: <rire> ouais, comme, comme je te disais, lui, si j'avais le choix entre euh, courir dans les bois et puis euh, arrêter de faire du vélo, je prendrais courir dans les bois. Donc, euh, moi, 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 ce qui m'intéresse dans le vélo, c'est avoir du, voilà, du vent sur la figure et puis euh, entendre les petits oiseaux et les ruisseaux. Mm. Euh, si, c'est pour, euh, pour ça que je fais pas de route, parce que euh, je ne supporte pas les voitures et je trouve qu'il y a trop de monde qui téléphone en voiture, donc c'est un sport qui est devenu trop dangereux. Mais euh, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Euh, j'ai eu fait du entraîneur, mais euh, ça m'intéresse plus. Limite, faire un petit peu de muscu pour, pour, pour être un peu moins surpris quand je vais faire du, du, du paddle, Voilà, travailler un petit peu le haut. Bon, mais euh, mais c'est tout. Après, euh, non, pas de aucun plaisir. Voilà, je préfère me reposer.
0: Ouais. Bon, tu sais quoi euh, bon, j'allais dire je tombe pas de ma chaise, mais en réalité là, je suis à l'hôtel à Auxerre allongé sur mon lit, mais je suis pas du tout surpris. Bon, qu'est-ce que tu attends de l'Atlas Mountain Race Comment tu le comment tu l'abordes Comment Qu'est-ce que tu vas y faire
1: Et faire du vélo. Ouais, bravo.
0: C'est bien. <rire> non, j'y vais
1: j'y vais j'y vais en mode découverte et en mode finisher, voilà. Ouais. Vais, <rires> zéro euh, zéro esprit de compète. essayer si d'arriver dans, dans les dans les temps. Je vais tester peut-être. Un, 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 ou de matos encore, hein. en termes de Bibi, là j'ai vu un truc qui a l'air sympa avec, euh, avec Mathieu Leroux. Là, mmh.
0: le... Alors vas-y, raconte-moi, ouais. c'est quoi cette histoire de Bibi Qu'est-ce qu'il a encore voilà. trouvé le Mathieu En
1: fait, j'ai longtemps hésité entre partir avec euh, rien, ou avec une tante, ou avec un Bibi, et il m'a montré un petit Bibi qu'il a commandé aux US, hein, de chez Boragir, mmh. qui fait 100 grammes en dinéma, qui a l'air plutôt sympa. Donc euh, on va tester ça.
0: Bon, ben, il <rire> n'y a plus qu'à qu se refaire un épisode dans un mois quand tu auras récupéré, ou dans un mois et demi plutôt, quand tu seras revenu, quand tu auras bouclé la course, que tu seras revenu du Maroc, que tu auras récupéré, que tu seras disposé à parler. Euh, bon, et ouais, après, Et après, quand tu auras récupéré, quand tu seras rentré du Maroc, que tu te seras refait la cerise. C'est quoi la, la suite de la saison
1: euh, pff, eh bien, euh, La gravel to braise. Oh, euh, non, je rigole. Je, je... Ouais, ouais. Non, je, je 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 déteste la pluie, c'est pour ça que je suis pas mal à Montpellier, il y a plus trois jours par, par an, mais ouais. bon, on est pas mal du tout. Tu mais euh, bien en Bretagne. Euh, ouais, mais c'est je connais tout petit peu la Bretagne et c'est super sympa. J'ai croisé l'organisateur euh, à la fin qui on,
0: on parle de lui à tous les épisodes, ça devient et euh, oui, supportable. Il est, il est, Quelle horreur!
1: Le, sur le bivouac. Et, euh, <rire> Et euh, il, voilà, il, ça s'est bien passé. J'ai mangé à côté de lui euh, euh, au repas de clôture de, de la French. Donc, écoute, je suis attiré par ça. Donc, j'ai prévu de la faire. Je suis pas inscrit, mais normalement, il me met une place au chaud. Ouais. Mais, euh, voilà. Et, et puis voilà. Après, mais euh, après, j'ai rien prévu au-delà.
0: Voilà, ouais, tu que, te laisses un petit peu voilà, porter après, parce être... que c'est vrai que ça commencera à faire beaucoup, peut-être. Ouais, ma femme commencera à coincer normalement là, donc. Euh... Ah mais peut-être qu'avec de la chance, ouais. elle se sera barré entre temps, donc t'auras la paix.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, mais non. Ne <rire> le souhaitais pas.
0: Bah non, bien. Bien. Je, Tu te doutes que je dis ça en plaisantant quand même. Oui, mais bien sûr. Ouais.
1: Mais ouais, mais rien Et... euh... ouais, de prévu,
0: voilà. Ouais. Ok, bah on, s on se croisera peut-être quand été... même sur une épreuve gravel.
1: Et ouais, ça serait cool. Ça serait
0: bah cool. oui. Bon alors, je peux commencer à en parler. J'ai eu l'autorisation, on peut se croiser au mois d'octobre, vers le 18-19, pour une Ultra sur le Ventoux. Ah, ça peut être sympa ça, oui. Ah bah ouais, carrément. Donc euh, oui, tiens, bon, on va commencer à en parler dès maintenant. Donc, euh, donc oui, une, une Ultra, alors une Ultra de 150-160, et c'est pas non plus euh, le bout du monde, avec un peut-être 4000, je pense, de dénivelé, donc c'est tout à fait euh, raisonnable, mais sur le Ventoux donc ça, ça va être vraiment euh, vraiment appréciable. Euh, il faudra juste prévoir quelques spécificités en termes de matériel parce que bah, ça reste euh, la Provence. Et qui dit Provence dit euh, ancienne région euh, submergée il y a quelques milliers d'années ou millions d'années. Donc il y a beaucoup de gros cailloux, des gros galets. Donc il faudra sortir les gros pneus, euh, peut-être les deux points, les trucs comme ça. Mais euh, y aller en 38-40, c'est l'assurance de, de finir avec soit les deux roues pliées ou multiples crevaisons et pneus déchirés. Donc,
1: ouais. euh... bah, je, euh, ouais, moi je suis en 45 ici sur Montpellier, on a beaucoup de cahiers, ouais,
0: bah, ça sera c'est un bon euh, à discuter avec le, celui avec qui je prépare ça euh, lui il est en 45 euh, Cédric qui a gagné le Rock d'Azur est en 47-650 mmh. donc c'est vraiment la, la tendance qui se profile pour ce type d'épreuve c'est de, de privilégier le confort sauf si on passe sur des mini-suspensions mais, euh, mais malgré tout, ouais, la largeur c'est quand même euh, c'est quand même ce qui va se développer dans les années à venir dans, dans, dans cette pratique.
1: Ouais, c'était le souci un petit peu des, des, des vélos cyclocross qui ont été et gravel parce que ah bah, oui. et qui ont été vite limités en, en pneus. Après moi je, ouais, je suis, depuis le début je suis en 45 ça me permet de rouler, euh, dès que je peux bifurquer, euh, sortir de la route, euh, mm. euh, je sors de la route hein, donc euh, euh, avec du 45 cinq on, on est pas mal du tout.
0: Bah, oui, le, comme tu disais des des cyclocross ou des routes euh, un petit peu élargies. Euh, je pense qu'il y a une, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit fourvoiement au niveau euh, du gravel et de ces, bah, de la localisation. Donc on voit le gravel comme euh, venant des États-Unis, ce qui est évidemment correct, même si c'est qu'une déviation du VTT parce que les mecs voulaient faire des distances plus longues et se sont simplement dit tiens pour avoir une position plus confortable, on va mettre des guidons de route. Mais s'ils avaient eu à disposition des singles, des montagnes, des collines et des, des trucs marrants, ils n'auraient jamais eu cette idée. Enfin, en tout cas, c'est ouais, ce qu'ils ouais, ce on... ont. C'est surtout
1: ils ont surtout un sacré réseau de, de pistes gravel. Ben hein, oui. Dans, Mais c'est ce que le, le...
0: c'est ce que le fondateur de la l'organ le fondateur de la m'a expliqué. S'ils si ouais. avaient eu des singles et des montagnes, euh, bah, ils seraient jamais dit tiens on va faire autrement parce qu'on en a marre de rouler, euh, de faire 45 km, donc on va allonger les distances on va reproduire euh, la trans-Iowa, et puis voilà. Mais euh, mmh. c'est juste une, une évolution d'une pratique, d'une frustration, on va dire, plutôt même. Ouais, c'est une
1: frustration de certains États, en fait, ouais. de certaines régions des États-Unis. Ah bah, qui bah a oui,
0: pris. complètement. Ils il 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 ce, ce... Sont,
1: sont bien gâtés en BTT quand même. Ah bah
0: ouais. carrément, heureusement. Ouais. Mais du coup, comme les vélos, pour la, tu vois par exemple, pour les courses vraiment typiques gravel aux États-Unis, qui sont ultra roulantes avec les aérobars, les pneus de 32 slick... Euh, tu te pointes en France avec ça, il euh, n'y bah, a quasiment aucun endroit où on peut rouler dans les mêmes conditions, à part dans le Nord éventuellement, mais euh, ça dépend des jours, il ne faut pas qu'il fasse trop gras. Dans le mmh. Sud, ce n'est pas la peine. Euh, je pense que le, le fourvoiement, il est à ce niveau-là et il faut vraiment que les, les constructeurs euh, mainstream, si on peut dire, élargissent les bases, et éla élargissent les haubans et qu'on puisse mettre des pneus larges parce que euh, euh, quand j'entends voilà. certains vélos euh, n'autorisent que du 35 mais je rigole, je rigole ouais. et, on peut... et ce qui est dommage,
1: c'est qu'on perd énormément en, fait, on... en, en ayant un passage qui permet de monter des gros pneus. Si tu montes du fin, tu ne perds pas énormément je veux dire en rendement ou en quoi que ce soit. Ouais. Et tu as quand même un vélo, c'est le gros avantage du, du, du Sasa Cutrote, c'est qu'il est super polyvalent. Quoi. Ouais. Euh, je peux monter des pneus de VTT, même des diamètres plus, je peux mettre du fin. Et puis c'est un vélo qui va rester... Euh, performant euh, malgré tout quoi. Ouais. Et, et je peux le dépoiler en faire un vélo euh, inférieur à 8 kg comme je peux euh, le charger en sacoche et tout ça en, en même temps il va rester conduisible ouais. donc avec le, le bikepacking qui arrive un peu euh, au photo finish là, avec le, le gravel je pense que la tendance va glisser un petit peu sur le côté euh, bikepacking et vélo, vélo utile quoi.
0: Ouais. Oh ouais. la semaine dernière je congratulais un, un mec sur Instagram ou sur Facebook je sais plus euh, que je salue d'ailleurs avec son Merida, euh, avec son VTT Merida Carbone avec lequel il va faire la gravel trop braise et ça va être son, son gravel pour la, pour la GTB donc c'est un VTT qui va légèrement modifier il aura des pneus plus larges et, euh, et voilà et je, je pense que c'est une euh, comme tu dis un vélo modulable, évolutif selon l'endroit où on va rouler parce qu'il est évident que si on roule dans le sud ou dans le nord on n'aura pas les mêmes pneus, les mêmes roues et pas tout à fait le même équipement mais en tout cas, on aura le même cadre. De,
1: la, me... vois, de, de la même façon que si tu vas rouler à, avec 10 copains à la demi-journée ou si tu vas rouler avec un copain euh, pour faire un week-end
0: Oui, oui, oui bah complètement. Donc, ouais. euh, bon, évidemment, après tout ça, c'est un budget. Tout le monde ne l'a pas et il va aussi falloir trouver des solutions polyvalentes. Et puis tout le monde n'a pas envie de partir dans des trucs extrêmes. Donc, ouais. euh, y y, c'est vraiment excitant en fait, tu vois je trouve qu'on a, on a, on a une chance assez dingue de vivre bah, l'époque dans laquelle on est, parce qu'il y a plein de bouleversements. Nos pratiques vélo changent, évoluent et euh, sont carrément bousculées parce qu'on a, a pu vivre jusque-là avec le VTT, la route, le cyclocross, la piste. Et tout, ce, tout converge vers de nouvelles, de nouvelles pratiques et c'est vachement intéressant. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant. Ah oui, ça,
1: ça, ça s'inclut dans les, les nouvelles mobilités aussi, puisque oui. euh, voilà, le, le vélo sert aussi à euh, se sert aussi à se déplacer tout simplement, mais mmh. sans ça, de faire du, du sport, euh, du sport en vélo. Donc, mmh. ça, c et, un, et un vélo qui est polyvalent on peut servir aussi à ça. Moi, je vais quand je suis pas de permanence, je vais tous les jours en vélo avec mon avec mon salsa.
0: Mmh. Voilà. Parce que tu me disais tout à l'heure, quand tu travailles, tu es obligé de prendre la voiture. Ça veut dire quoi Que s'il y a une urgence, tu ne peux pas te permettre d'y aller à vélo. Tu fonces, tu vas évidemment au plus efficace. Voilà. Ouais. Tu es, es... es à combien donc, en distance je... C'est con comme question. Tu es à combien en distance de ton travail Je suis à 11 km. Oui, donc effectivement, quand il y a une urgence, je suppose que tu ne peux pas leur dire, bougez pas, je mets mon cuissard. Ouais, ouais, oui. J'arrive. S'il
1: n'y a pas de vent, je suis là dans, euh, dans 30 minutes. Je vent, dans 35. Quoi.
0: Puis tu arrives avec une demi-heure de retard parce que t'as crevé, t'avais plus de préventif. Je suis euh, pas non, sûr que ton fais... chef apprécie des masses.
1: Non, non, ça le fait pas. Il faut sauter dans la voiture, et... ouais. on met les giros et puis on roule. Ouais, ouais. ok.
0: Euh, Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, quelque chose que l'on aurait omis ou euh, que tu euh, aurais voulu approfondir davantage Non,
1: écoute, euh, je crois qu'on a fait le, le tour, même si on le tour On pourrait en parler des
0: heures, hein, parce qu'on pourrait
1: pour en parler des heures, mais euh, non, non, j'ai rien de, rien de particulier, j'espère encore euh, faire, de, voilà, faire de belles rencontres, faire de, de belles épreuves, euh, partager encore beaucoup de choses, avec, euh, avec Sébastien on, on cherche encore le, le budget pour pouvoir partir au, au Canada, je voudrais l'amener faire la course euh, du traversé du, du lac Saint-Jean euh, euh, au Québec, et une course que j'ai ouais. fait à, à trois reprises et chez nos cousins canadiens. Je dis nos cousins, mais j'y crois parce que bah oui. j'ai toujours été formidablement accueilli au Québec. Voilà, donc, euh, on espère euh, retourner en Saguenay, Lac-Saint-Jean, là-bas, pour, euh, ouais. pour faire euh, la, la, la traversée du Lac-Saint-Jean avec le temps de
0: l'homme. Tout à l'heure, tu me parlais d'une course en Alaska. Tu prévois ça pour quand pour quand j'aurai le budget
1: et quand ouais. je serai prêt, parce que c'est une course qu'il faut euh, qu'il faut préparer euh, longtemps à l'avance. Là, j'ai un vélo qui est quasi euh, terminé. J'ai vendu un, un fat bike, c'est un S-Work qui pesait 9 kg, qui était typé euh, très compète. Il est d'ailleurs retourné au, au Québec, il roule au Québec maintenant, euh, pour un vélo, un salsa un peu plus typé euh, XP. Et, euh, mais après, je veux encore me confronter aux éléments, à des courses plus longues. Euh, avant de me pointer sur euh, en Alaska là-bas et puis euh, donc j'ai beaucoup j'ai beaucoup encore à acquérir euh, en bivouac euh, arctique en pas mal de choses là pour arriver avec euh, avec de l'expérience un peu et pas arriver euh... et j'ai encore beaucoup appris sur le winter camp là avec euh, euh, en Norvège euh, pendant trois jours on a on a discuté avec des gars qui avaient fait ce type de course et on sur les petites euh, les petites erreurs les à pas faire le, le choix du matériel pourquoi ça et pas ça etc donc j'ai pris beaucoup de notes on, on a beaucoup appris et voilà c'est ce genre de d'expérience de, qu'il faut accumuler au fur et à mesure pour pouvoir aller là bas sereinement voilà on, on se pointe pas sur une course arctique avec ouais. juste juste une bonne condition
0: physique tu peux me donner un exemple de parce que ça, ça a l'air assez euh, assez pointu et euh... Je suis toujours, enfin, dans plein de domaines, je me demande toujours de quoi les, les spécialistes parlent. Et là, par exemple, tu peux me donner un exemple de, de trucs que tu as appris avec ces mecs-là et euh, comment, se, entre guillemets, comment se déroule la conversation
1: bah, C'est à l'anglais, des fois, donc j'ai dû louper euh, sûrement quelques trucs déjà. <rire> pour que...
0: Oui, donc en fait, ça va générer d'autres <rire> erreurs. Euh... Non, 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 mais... Mais c'est sur le, le le
1: choix du réchaud, du, du carburant, du est-ce qu'il faut un paravent ou pas, ouais. euh, le, le choix du, du matelas pneumatique, est-ce que c'est un matelas euh, à gonfler ou un matelas mousse, les inconvénients du matelas mousse, les avantages ou inconvénients du matelas à gonfler, euh, le duvet, le, le petit matériel euh, emporté, la nourriture, euh, la façon de, de stocker de l'eau, de, 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 de bivouaquer, de choisir un emplacement pour bivouaquer. Euh, les, les, les pressions de pneus, le choix des pneus, des bagages, euh, porte-bagages ou pas, l'équilibrage des, des poids devant, euh, des volumes, voilà tout, tout ça et euh, les chaussettes, comment s'habiller, euh, les, les vapeurs barrières qu'on met au niveau des pieds, le ouais. euh, pédale auto, pédale plate, voilà tout, tout ça avec euh, euh,
0: l'expérience de chacun qui fait qu'on apprend, euh, euh, on apprend, on apprend beaucoup. Ouais. J'ai l'impression que c'est, enfin c'est même pas une impression, c'est sûr et certain a priori, euh, c'est que c'est qu'une somme de détails et que à accumuler une somme d'expériences et de petits détails à peaufiner et que malgré tout, s'il y a un truc qui vient euh, foirer, on va dire, ou un truc qui vient euh, s'encrasser ou un détail qui part, euh, qui part en travers, euh, ça peut compromettre tout le reste de l'aventure
1: euh, disons que quand il fait euh, des températures... Oh, ça extrêmes, peut avoir des,
0: cons des conséquences ouais, funestes.
1: Ça part, ça part vite en couille. Voilà. Ouais. Et alors, tu, tu, on s'en est rendu compte avec celle quand on a eu des bris de chaîne. Le deuxième bris de chaîne, j'ai cru que j'avais des doigts d'une qui me faisaient très mal, ouais. qui étaient congelés et, et ça a mis longtemps à revenir je n'ai pas pu remettre le maillot rapide euh, sur le deuxième abri de chaîne. C'est celle qui a réussi à le mettre avec ses gants, mais moi et mes gants, je ne pouvais pas, j'avais enlevé mes gants. Et, euh, et euh, voilà, si on si ne peut pas, on ne peut pas. Et puis le, 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 le danger, c'est de vouloir aller trop loin, le mettre à tout prix, et, ou pas aller chercher un abri, etc. Et puis, euh, et avoir un souci d'onglet voilà, qui, qui va engendrer des soucis euh, euh, supplémentaires. Donc ouais. il y a... Il, tout tout est euh, tout est tout est tout est compliqué voilà et puis là on peut pas on peut pas appeler maman et puis dire viens me chercher je suis à tel endroit ou voilà, se réfugier euh, dans une pisserie ou ou ailleurs c'est voilà on est on est en pleine nature et les conditions sont très difficiles donc il, tout, il faut tout anticiper tout euh, tout gérer la sudation les vêtements les, le montage du camp tout tout est euh, tout est hyper planifié on fait pas ça euh, on ne fait pas ça, voilà, comment vous en parliez lors du précédent podcast. Là, on, on, il faut tester le matériel avant et se mettre dans oui. des conditions euh, un petit peu euh, rustiques, un petit peu foreuses pour, 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 pour voir les erreurs qu'on fait et ne pas les réitérer dans des conditions qui seraient plus difficiles et qui pourraient engendrer des problèmes beaucoup plus graves.
0: Oui. J'ai failli te poser la question tout à l'heure quand tu m'as dit « on a cassé la chaîne deux fois ». Et je me suis douté que euh, bah, c'était compliqué, que euh, et j'ai pas osé la. Je sais même plus pourquoi j'ai pas osé, mais je me suis douté que c'était euh, que c'était compliqué. Et euh, mais là donc du coup c'est vraiment parce que euh, vous avez... c'est vraiment parce que les gants sont trop épais. C'est ça en fait.
1: Bah, J'avais des gants euh, type polaire et c'est vrai qu'avec un gant type polaire. Hein, il...
0: C'est pas très maniable.
1: C'est pas super euh, le, le feeling et le toucher pas terrible donc. Ouais. On en avait parlé lors du briefing, il faut souvent avoir des, des gants chauds et avec des liners qu'on appelle des gants, euh, des sous-gants, qui permettent d'avoir de, de, un toucher correct mmh. et, tout en ayant la peau qui ne soit pas en contact avec l'extérieur directement. Voilà. Ce que je n'avais pas fait parce qu'on avait des températures euh, douces et qu'avec les liners, on avait chaud aux mains et on transpirait. Mais euh, voilà... On, Ouais, c'est l'erreur j'ai fait la même erreur presque l'année dernière en m'arrêtant pissé pisser au mauvais endroit au mauvais moment euh, voilà, j'ai cru perdre euh, la main et puis euh, ce que tenait la main quoi donc euh, c'était euh, assez compliqué mais
0: euh... voilà on attend
1: doucement donc
0: du coup la stratégie c'est même quand la température est douce d'emmener quand même ses euh, sous gants pour pour les, pour les soucis mécaniques et avoir le touch, le, le, le feeling
1: voilà, ou soucis. alors avoir un gant, ou alors s'il fait assez chaud, avoir un inter parce qu'on a les mains dans des pogies hein, qui sont des manchons hein, dans lesquels on a nos mains jusqu'au milieu des avant bras, euh, qui sont indispensables, sinon les mains, euh, quoi qu'on mette comme le gant, on, on se le fait pas. Euh, avoir des, des des gants intermédiaires qui permettent assez euh, assez fit assez euh, assez près de la main, qui permettent de d'avoir un bon toucher euh, et qui soient et qui permettent de ne pas avoir trop chaud non plus. Ouais. Donc, c'est tout simple. Tout... D'anticipation, de compromis, de, de, de choix, de... c'est
0: compliqué. Ok. Bon, bah tu sais quoi, mon petit patte euh, Je vais te laisser pour la minute de solitude, <rire> parce que tu ne sais pas ce que c'est, mais je vais quand même te le dire maintenant. Euh, bah, je vais te laisser, je vais poser le micro, je vais laisser l'enregistrement tourner. Toi, tu vas pouvoir faire passer le message de ton choix, dire ce que tu veux pendant une minute ou deux. Euh, bon bah là je suis un petit peu déçu parce qu'habituellement je vais faire pipi mais bah j'ai fait avant l'interview et ça va donc je vais aller traîner dans le couloir un instant le couloir de l'hôtel et, euh, et puis voilà donc en attendant merci beaucoup de m'avoir consacré une heure même euh, pendant ta, ta période de, de, de garde si on peut dire oh, ouais. et puis bah j'espère te croiser euh, très bientôt euh, en tout cas sur le Ventoux au minimum avant bien entendu mais de toute façon sur le Ventoux et, euh, et je ferai passer les informations euh, bah, dès que j'en saurai plus, c'est-à-dire la semaine prochaine. Voilà. Merci, et Patrick. Allez,
1: je, te, je te remercie également. Et puis, je, je tiens à te dire, j'ai fait la vise à Mathieu euh, au Vestia Resort en, en Norvège de ta part. Voilà. Mais je été. sais,
0: parce qu'il m'a répondu dans la foulée. Et ah il ouais. m'a dit, je crois bien qu'il tu as essayé de mettre la langue, m'a-t-il dit.
1: Ouais, mais je suis comme ça, moi.
0: Ouais, non, mais tu as raison. As, ah, on n'est ah. jamais trop convivial et c'est bien mieux. Je te conseille d'essayer avec Fred de la GTB. Crois-moi, il adore ça. Voilà. <rire> je te laisse. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Allez, à bientôt. Merci à toi, salut. Donc, j'en profite pour faire un petit bisou euh, spécial fanza à mon ami Seb, avec lequel j'ai fait euh, la phase Viking, dont on a parlé tout à l'heure. Et ben, je vous invite à, à aller liker la page euh, Freezy Rider qu'on trouve sur. Euh, sur Facebook, et voilà, qui relate euh, avec de belles photos, qui relatent un peu notre aventure et nos futures aventures. Et vous pourrez également trouver un, un petit compte-rendu euh, dans peu de temps sur Andorfin mag qui est un magazine outdoor, en webzine, plus exactement, voilà, qui relate euh, quelques raies d'aventure, quelques, quelques petites virées aventures sympas et, et qui est gratos, qui est sur le net et qui est vraiment sympa. Voilà. Merci à tous.